0: 11 mars média présente Morphine sans Filtre Journal de bord lu par l'auteur Bernie Villemin Je dédie ce journal à vous, toutes et tous connaissances et même les inconnus qui, comme moi, se sont retrouvés dans une impasse ne sachant où aller ou que faire. Vous qui voulez vous en sortir, reprendre les rênes de votre vie, je ne dis pas que je suis un exemple. Mais je veux juste témoigner en espérant que mes écrits vous éclaireront. Les petites choses n'ont l'air de rien, mais elles donnent la paix. Georges Bernanos. Au commencement. Vendredi 18 décembre 2020. C'est une belle journée, ici dans mon pays de cœur et d'adoption qui s'appelle la Guadeloupe. Petit confiti au milieu de l'océan bordé par l'océan Atlantique et la mer Caraïbe avec ses eaux turquoises. Au-delà du côté carte de la Guadeloupe, il faut avoir du caractère et de la force pour y vivre. 2005. Je pose le pied sur le tarmac de l'aéroport de Pointe-à-Pitre et je me sens envahi par cette sensation de se dire « Voilà, je suis chez moi ». Comme un retour aux sources après des années d'absence, et c'est là que j'ai choisi de poser mes valises un beau jour de septembre. Cela fait maintenant trois jours que j'ai pris cette grande décision. Vous savez, un peu comme ces décisions du genre « Dois-je me marier avec la personne qui partage ma vie ?» En l'occurrence là, il s'agit plus d'un divorce dont je vais vous parler. Imaginez qu'après onze longues années de croyances, de doutes et bien sûr de bonheur, il m'a fallu je ne sais quel déclencheur dans ma vie pour prendre la décision qui n'est pas sans conséquence d'arrêter la morphine. Les conséquences sont multiples en fait. Perte de trop nombreux amis, et de divers cancers. Les départs de mon père, suivi d'un burn-out en 2016, et plus récemment celle de ma mère en octobre 2020, en pleine période de Covid-19. Devoir gérer les obsèques à des milliers de kilomètres sans possibilité de prendre l'avion en urgence. Je suis à l'aube de mon demi-siècle au moment où j'écris ces mots. Depuis plusieurs mois, ma décision a été prise. Je dois passer à la pratique de me sevrer. Tout d'abord, il faut sortir de clichés d'échecs. Car, comme le dit très bien Tony Robbins, ce sont les échecs qui vous feront avancer. Comme il n'y a pas de fumée sans feu, je sais, un le commun. Il n'y a pas de victoire sans échecs, je l'ai compris. Là, je ne vous parlerai pas de terrasser un dragon au temps des preux chevaliers, mais bien ces choses de la vie qui nous empêchent d'avancer. Les combattre une à une pour en sortir non seulement victorieux, mais aussi grandi. Cette expérience personnelle qui peut être transmise, ainsi je vous partage mon témoignage. Je suis atteint d'une maladie invalidante qui a le doux nom d'ostéochondrose dégénérative, qui me fut diagnostiquée dans mon enfance comme maladie de Scheuermann maladie de croissance, entraînant ainsi des déformations localisées au niveau des corps vertébraux, induisant des douleurs dorsolombaires lombaires, ainsi qu'une calcification dégénérative des os. Quand je parle de douceur, c'est bien sûr totalement ironique, hormis le vieillissement aggravé des os et des muscles s'atrophiant, ce qui est déjà beaucoup à vivre au quotidien. Depuis maintenant plusieurs mois, je consomme du CBD. Pour les profanes, c'est issu du cannabis, du vrai nom cannabidiol, c'est un cannabinoïde, avec un THC inférieur à 0,6% selon les pays de l'Union Européenne. Après une longue observation et réflexion sur ce qui me tue à petit feu, la morphine, touchant directement le foie, je prends du CBD 20%. Pour m'aider dans ce cheminement, j'ai mon médecin, mes amis, 400 mg de magnésium, vitamine D, vitamine E. La vie, c'est un jour après l'autre. Je ne sais pas combien il me reste de crédit de vie, mais je continue à me battre, coûte que coûte, parce que j'aime la vie, même si elle n'est pas rose tous les jours. Prémisse Je ne me souviens plus, mais était-ce en mars ou en avril 2009, après des années d'essai en essai avec de la codéine, des opiacés, autres substances ou autres dérivés, que mon médecin de l'époque, à ce jour il l'est toujours, et moi-même avons eu un gros dialogue. « Le temps a fait que nous sommes devenus potes. » Ne lui répétez pas, il va se fâcher, même s'il pense le contraire. Au départ, il n'était pas trop d'accord avec ma décision de vouloir essayer la morphine à l'instant T. « Peut-être à tort, je me suis dit. Je dois demander un autre avis médical, ce que je fis. » C'était un samedi matin, je me souviens très bien. Même si ma mémoire est défaillante en partie suite à des prises quotidiennes de morphine. Je rentre, bien décidé à trouver une solution. Après deux heures d'explications, expliquant que je ne pouvais plus marcher, ce qui était vraiment le cas, j'étais arrivé à devoir m'aider d'une canne pour marcher, ce qui me donnait un air de « docteur House » plutôt cool, non En fait, pas du tout, car mes souffrances ne faisaient que s'amplifier au fil du temps et j'arrivais à parcourir 50 mètres à la vitesse d'une limace sur une feuille de papier de verre. J'ai donc commencé avec 5 mg de scannant et actis trois fois par jour. En ce temps-là, j'étais déjà à 30 mg dans les meilleurs jours. Ces doses triplaient quand j'avais des crises qui étaient de plus en plus rapprochées. Je suis retourné voir le deuxième médecin pendant environ deux mois et ne voyant pas pourquoi je continuais à souffrir, il m'a finalement dirigé vers un confrère neurochirurgien. Celui-ci a contribué à ma descente aux enfers. Mais je ne peux pas lui en tenir rigueur. Il est clair que ce n'est qu'à moi, et à moi seul, que je dois m'en prendre. Car, en fait, qui prend la décision finale Est-ce le médecin Ou le patient Je lis toujours les notices des médicaments prescrits avant de les prendre. J'ignorais à l'époque toutes ces conséquences néfastes qui allaient m'arriver dans le futur proche et lointain. Ma vie n'est pas une série télé, urgence ou Grey's Anatomy, mais bien la mienne. Tous les six mois, je passe des IRM de contrôle. L'image à partir de la résonance magnétique nucléaire est une technique d'imagerie médicale permettant d'obtenir des vues en deux ou trois dimensions à l'intérieur du corps de façon non invasive avec une résolution en contraste relativement élevée. Les mois passèrent et mon état ne faisait que s'aggraver. J'étais en plus mentalement dans déni complet sur ma santé. Je savais que j'étais malade. J'ai fini par être réduit à faire de moins en moins de choses. Moi qui aimais bricoler. En 2009, j'habitais au deuxième étage d'une maison que j'ai dû quitter. Évidemment, monter les marches pour moi devenait de plus en plus difficile. Et pour parfaire mon état de santé, j'avais arrêté les soins kinés depuis de trop nombreuses années. Début 2011, je suis passé à 30 mg de Skenan LP trois fois par jour. Évidemment, toujours dans les bons jours, répétant ainsi le même schéma en cas de crise. J'avais atteint le seuil critique de 200 mg de morphine jour, ajoutant en plus de morphine en injection, l'acupant, les faux pan. Me suis-je posé à l'époque la bonne question La réponse est clairement non. Oh pff. Ils doivent savoir ce qu'ils font. Ce sont des médecins. Sermon d'Hippocrate « Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leur conviction. J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité. » J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences. Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me les demandera. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. Médecin. Deux points. Venir en aide aux malades. C'est leur travail de poser un diagnostic, puis ensuite, pallier au problème et trouver une solution. Me voilà devenu junkie pharmaceutique, du aux circonstances de ma vie et sous l'emprise totale d'alcaloïdes, d'opium ou morphine. En 2013 ou 2014, ma mémoire m'a joué des tours. Mon médecin traitant, inquiet de mon bien-être et de la situation, me propose de consulter un nouveau service qui vient d'ouvrir, le centre antidouleur du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre. Après 3-4 rendez-vous passés, entre psychologues, infirmières et médecins, le résultat était sans appel. « Vous devez réduire progressivement votre consommation de morphine », me déclara le médecin en charge de ma personne. Il me proposa donc sur 3 mois la réduction progressive afin de pallier au syndrome de manque. « Je ne vous cacherai pas qu'au départ, le ciel me tombait sur la tête ». Putain, c'est tout ce qu'il propose. Des soins de kinésithérapie, réduire la morphine et pourquoi pas une claque sur le cul avec deux aspirines Râlai-je une fois rentré chez moi. J'avais donc entre les mains une nouvelle ordonnance pour commencer direction vers la réduction de 10 mg trois fois par jour en LP, libération prolongée, plus 10 mg en libération immédiate trois fois par jour. Je regarde les boîtes, je regarde l'ordonnance et je me dis... « Merde Tu veux que je réduise Eh bien, je vais réduire Non pas en 3 mois, mais en 30 jours !» Je me suis donc mis à prendre un scanon LP le matin, un actis le midi, 10 mg, et un scanon LP, 10 mg le soir. J'étais donc passé de 120 mg par jour à 30 mg par jour. Première descente aux enfers à l'époque, j'étais déterminé tout comme aujourd'hui. Je reconnais y avoir laissé des plumes. C'est mon trait de caractère. Pas de demi-mesure. Un côté yin, un côté yang, et pas de gris au milieu. Connaissez-vous cette énigme Qui a quatre pattes le matin, deux pattes le midi, et trois pattes le soir Avec ma petite expérience personnelle, je pense qu'il manque une définition. Celle du fauteuil roulant, que j'ai bien connu. Il est vrai que nous ne sommes pas tous égaux dans la douleur, la peine, les émotions. Et c'est ce qui forme un tout, ce qui définit l'homme ou la femme. Je ne crois pas que nous sommes là par hasard, nous avons tous une mission à accomplir sur cette planète qui se nomme Terre. Pendant des années, j'ai essayé de survivre à la maladie qui a causé une profonde solitude non désirée. Des sauts d'humeur vertigineux, devenant même marginal de la vie sociale. C'est bien connu. La maladie n'a pas d'amis. Chaque jour passé m'éloigne de la véritable joie et l'envie de vivre. J'ai appris que personne n'a le monopole de la souffrance. En revanche, nous sommes tous égaux, dans le bonheur, la joie et les rires.